0: podcast capítulo 30 como si siempre fuerais a vivir vivís nunca se os hace presente vuestra fragilidad no observáis cuánto tiempo ha transcurrido ya lo perdéis como si hubiera rebosar y en abundancia mientras que precisamente aquel día que consagráis a algo viene una persona viene una cosa sea el último todo lo teméis como mortales todo lo queréis como inmortales Séneca. Sobre la brevedad de la vida, 3-4.
1: ¡Empezamos! Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga. Yo, Telmo Cillero. Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Edu. La verdad es que sigo luchando un poquito... Con esa tos que me viene acompañando esta última semana y que se escuchaba, lamentablemente, en el anterior podcast. Espero que la gente... ¿Se escuchó no... al final? Se escuchó al final, se escuchó, se escuchó. Hubo más de una persona que me lo comentó, pero aún así apreciaron mucho el esfuerzo que hacía de levantarme, correr a la otra esquina y toser en una esquina. <risa> <risa> pero ¿Serías? bueno, estamos, estamos ahora mismo en un día a medio camino porque justo tengo delante de casa, cortado por la mitad, nubes un tanto feas y por el otro lado el sol. Así que no sé hacia dónde va a tirar. Si va hacia el oeste, todo bien. Si va hacia el este, menos bien. Pero bueno, sea como sea, es un día de domingo gallego. Así que tendremos que buscar la manera de disfrutarlo. ¿Cómo estás tú, Edu? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues es, es, sí, es una pena que esto sea un podcast y no un programa... De tele o audiovisual, porque me verían con gorro, braga. Braga no sé si existe. Existe, en este año?
0: existe, sí. Sí, uh -huh. pero no
1: bragas de, de ropa interior, ¿eh? es el, el buff de la boca. Uh, anorak. Y estoy de, y estoy con el calefactor al lado. Y dentro del gimnasio. O sea, mi, uh -huh. mi situación no puede ser más, más dramática. Bueno, sí, puede ser mucho más dramática, pero es bastante patética pero aquí estamos estoy seguro que entraremos en calor tengo un té preparado calentito y y qué mejor que las preguntas de nuestros oyentes para entrar en calor sí además <risa> me encantan, me encanta utilizar este tipo de expresiones de radio fórmulas estas frases hechas de de programa de radio barato
0: muy radiofónico eh, oye, sin duda
1: sí sí muy radiofónico cutre eh, estamos en domingo y que es también un día poco habitual, me está costando encontrar las rutinas previas a la Navidad, me pasa cada año, bueno, los, los podcasts ya estamos grabando en días raros, eh, tema alimentación, otra vez para volver a coger el, el camino, he hecho un ayuno de tres días, que esto ya es un... un... O sea, es una estrategia que tengo habitual, pero no deja de ser esto. Está costando encontrar las rutinas previas a Navidad. Y estoy seguro que hay muchos oyentes, sobre todo si, están, si son aficionados al, a ir al gimnasio, al entrenamiento, que les está pasando lo mismo. Uh, y más con el cierre de gimnasios en ciertas comunidades autónomas. ¿Tú estás percibiendo una sensación parecida de falta de... de o sea, dificultad a la hora de encontrar ciertas rutinas previas a, a las navidades o qué? Yo
0: creo que estas navidades han sido complicadas a nivel de los festivos y cómo cuadraban, porque nos cortaba mucho las semanas y nos cortaba mucho las rutinas. Yo creo que por eso estamos, por ejemplo, ya nosotros, ya ni te digo porque los festivos nos cuadraban los viernes para grabar entre podcasts, pero siempre... Eh, las navidades son una época complicada en la que hay que redirigir ese esfuerzo hacia la segunda semana de enero para encontrarte otra vez dentro de una rutina que te funcione, ¿no? eh, Yo diría que me pasa habitualmente casi todos los años y este año no está siendo diferente, pero bueno, eh, como se suele decir, este lunes tiene pinta de ser el día que todo vuelve a estar on track, que vuelva a estar en línea, para intentar hacer que la rutina pues, sea lo más eficiente posible.
1: Pues es una putada que tengamos los gimnasios cerrados, tío, porque sería un, un gran momento para volver. Sí. Y de hecho es, es la semana más habitual de vuelta al gimnasio. Siempre digo que la gente comete el error de contar el enero como, no, empiezo en enero y casi nunca se empieza el 1 de enero. Se suele empezar el 7, del 7 al 10 de enero, que es cuando tal. Pero bueno, tendremos que luchar con, con la situación en la claro, que estamos. Efectivamente,
0: sobre todo vosotros en Cataluña, que por lo de ahora, hasta el 18, si no me equivoco, vais a estar cerrados. Lo cual nos no lo eh, está poniendo opa. especialmente fácil a la hora de... Bueno, pues de recuperar esa rutina y, sobre todo, algo tan maravilloso y tan potente como es el ejercicio físico y la práctica deportiva, cuyos beneficios para la salud son más que evidentes, al mismo tiempo que respaldados por cualquier tipo de estudio científico medianamente serio. ¿no?
1: Correcto. Y, Telmo, ¿te acuerdas lo que hemos hablado? Ahora estaba pensando. Lo que hemos hablado justo antes de empezar... Pues ya vamos por mal pie, porque estamos hablando de cosas que no vienen al caso hoy. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos programa 30, programa 30 que esto significa XXX, que son preguntas de nuestros oyentes que nos han querido enviar preguntas. Tenemos bastantes y gente que se ha cebado enviando hasta cinco preguntas. Vamos a intentar responderlas todas y eso exige el compromiso por parte de Telmo y por parte mía de contestar de forma muy breve lo cual sabemos que es muy complicado pero lo vamos a intentar, vamos a intentar contestar breve a preguntas que podrían dar para una tesis doctoral y y, y y con el compromiso de intentarlas contestar todas, ¿qué te parece Telmo?
0: Me parece bien va a ser como decíamos complicadas porque son bastantes lo cual es muy digno de agradecer de que pudiésemos aprovechar además hasta el domingo para recibir preguntas y sobre todo que hubiese tantas personas pues que os animaseis a escribirnos y algunas pues como el que va a ser nuestro primer invitado, que, es, que me atrevería a decir que invitado de casi todos los programas, eh, que, que ha sido especialmente eh, prolífico a la hora de escribirnos. Así que si quieres vete dándole caña.
1: No, dispara tú, dispara tú, que lees mucho yo? mejor que yo Sí, yo leo fatal <risa> Bueno,
0: pues nuestra primera Pregunta es de Aniole Kai eh, Que dice lo siguiente En algún episodio Edu, Edu ya lo ha mencionado Pero nunca explicó su punto de vista ¿Qué sentiste en tus Respiraciones holotrópicas? Y Telmo, ¿qué opinión te generan este tipo De experiencias?
1: Um, la pregunta es ¿Qué sentiste? Pues mira, uh, a nivel Físico... Hay un fenómeno, no me acuerdo el nombre, pero bueno, básicamente se te agarrotan músculos, especialmente antebrazos y, y los músculos de la mano, se te queda como la mano petrificada así. Esto puede suceder, de hecho, incluso en la holotrópica primera que hicimos, un chico tuvo que dejar de hacerla porque directamente no podía moverse es uh, absolutamente inocuo, o sea, dejas de respirar, uh, dejas de hiperventilar y la la, la situación, o sea, la sensación se desvanece en menos de un minuto. Y luego recuerdo el, el, el sabor, el sabor de la respiración holotrópica, que es de esos sabores que evidentemente es indescriptible como sabor, pero que en cuanto vuelves a hacer de, dices, ah sí, era esto. Y por lo demás ya está, es un tema de, de sensación, si hablamos de sensación esto, la, la rigidez muscular como petrificación y el sabor muy propio del, del tipo de respiración holotrópica. Esto es lo que sentí yo a nivel físico.
0: Yo como comenté en el pasado no, no he tenido ningún tipo de estas experiencias, por lo tanto no puedo hablar desde mi punto de vista particular en ese aspecto sí que puedo eh, hablar desde la opinión que me genera que otras personas se presten a este tipo de experiencias como la respiración holotrópica y yo creo que cada uno puede experimentar con, con aquello que cons considere óptimo y adecuado y que en este caso pues no tiene tampoco ningún tipo de riesgo para la salud y que puede pues como nos había comentado Edu en su capítulo correspondiente pues que puede tener eh, aportaciones diferentes debido a los niveles de conciencia que, que se consigue no durante el proceso entonces no puedo hoy no te has tomado, ningún, no te has tomado el noco eh
1: Telmo
0: hoy no te has tomado el noco eh no he tomado el noco no pero he de, <risa> <risa> he de decir que esta noche
1: He dormido
0: eh, en el sofá, en el salón, porque básicamente tuve una noche de tos bastante complicada y no me parecía óptimo eh, molestar el, y perturbar el sueño de, de la persona que convive conmigo, ¿no? Pero bueno. Está
1: arrancando Telmo todavía. Estoy ¿no? Estoy arrancando, va cogiendo, sí. Va cogiendo velocidad. Va Telmo, te disparo otra. Telmo, siendo ya psicólogo formado, ¿qué más te recomiendas a nivel clínico y a nivel deportivo?
0: Antes de nada, gracias por, por considerar que soy un psicólogo formado, porque considero que sé muy poco. Espero que este poco sea menos de lo formado que estaré dentro de 10 años vistas. Y si la fortuna lo permite, me moriré estando muchísimo más formado de lo que estoy actualmente. Pero eh, a nivel de máster, que recomiendo a nivel clínico y deportivo, a nivel clínico lo primero y tal cual está la normativa vigente y la regulación del psicólogo a nivel de, de atención clínica. Es, hay dos figuras que son la del psicólogo clínico que se accede a través del PIR y después la del psicólogo general sanitario. El psicólogo general sanitario se forma a partir de un máster habilitante que es el de psicología general sanitaria y para una persona que se quiera dedicar a nivel clínico y no quiera realizar el PIR para formar parte de las instituciones públicas, tiene que hacerlo sí o sí. Ese sería un, un paso eh, importante. Después, eh, creo que es muy importante para aquellas personas que se quieran mm, dedicar al nivel clínico, empezar con formaciones que tengan un gran aparataje de experiencias prácticas reales. Esto puede ser a través de supervisión de casos o a través de observación de casos llevados por otros terapeutas con una amplia formación y experiencia. Esto ya después va a depender a dónde se quiera dirigir uno, si quieres ser terapeuta familiar o sistémico, si quieres ser eh, psicodinámico, si quieres eh, centrarte en aquellas, a lo mejor, perspectivas que están dominadas más por la tendencia cognitivo-conductual y a lo mejor las técnicas de las terapias de tercera generación, eso ya depende de cada uno. Y después a nivel deportivo, la verdad es que no hay muchos másteres porque la psicología deportiva siempre ha sido bastante reductual, por así decir, pero sí que hay muy buenas eh, ofertas, principalmente y por cercanía para aquellas personas que viven en Cataluña, tenéis el... Master de Psicología Deportiva de la UAB, que se hace en colaboración con el INEFC, en el cual hay personas como Pep Marie o, o Joan Palmi que son auténticos referentes de la Psicología Deportiva, y después otros que son semipresenciales y que son muy buenos, como puede ser por ejemplo la de la, la UCAM o la de la USC, que tuve el placer de, de, de formar parte de, de su última promoción.
1: Ekai, date por contestado. Seguimos con Ekai porque el cabrón ha enviado seis preguntas, nada menos. Telmo, ¿con qué animal te sientes identificado y con cuál te gustaría sentirte identificado?
0: Casi empieza tú, no lo sé.
1: Vale, a ver, yo en la ayahuasca me, salí, me salió un gorila. Pero un gorila de, de, pie, de, las, de pies a cabeza, o sea... Literalmente me convertí en un. No, literalmente no me convertí en un gorila, pero me convertí en un gorila sin ninguna duda que era un gorila. Así que me imagino que, que mi animal es, es el, el, el gorila. ¿Qué animal me gustaría ser? Hombre, el chimpancé y el bonobo están más acorde con mi manera de ser que el gorila en ciertos aspectos. Así que. A lo mejor chimpancé. Creo que el chimpancé es un poco más divertido, menos machista. Bueno, no sé si los animales pueden ser machistas, pero sí que el gorila tiene una estructura muy patriarcal, pero también es muy protector. Me imagino que por eso se me salió el gorila. Pero creo que me gustaría más ser chimpancé o bonobo, que son un poco más traviesillos.
0: Pues fíjate, cuando empezaste imagino con lo de gorila... Un, un lobo, ¿no? Sabía, un que lobo,
1: a, un lobo. sabía que ibas
0: a decir lo de gorila por lo de espalda ancha, piernas pequeñas. <risa> <risa> El, pues no sé. Yo creo que es más interesante, incluso, ya lo acabas de responder tú, qué animal piensas que sería yo y piensas que un lobo. Me gustaría saber por
1: qué. Eh, pues no sé. Me, 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 el lobo me da la sensación de ser un animal muy estoico, ¿no? Como muy, muy, muy en su camino, comunidad pero también solitud, resiliente a, a, a la climatología, capaz de perseguir una presa durante días durante semanas incluso para acabársela comiendo, no sé, me, te, te, veo, te, veo, te veo persiguiendo un conejo durante, durante semanas en Siberia. Te veo hecho lobo, Delmo, O te sea, tú, lobo, tú
0: cuando leíste La llamada de la naturaleza de Jack London pensabas en mí completamente, ¿no? Era...
1: No, no me leí este, pero me leí un libro que se llamaba El Lobo. Y, y todo lo que sé de lobos lo aprendí en ese libro. Pero, no sé, si ¿sí te identifico con un lobo.
0: Pues ya está, primera recomendación de lectura para, para ti, nuestros oyentes La llamada de la naturaleza de Jack London Tiene Creo que ya hemos recomendado algo de Jack London Por si no se sí, nota que, que me gusta Sí, creo que Venga, sí Venga Vamos allá
1: ¿Qué, op ¿Qué opinión nos genera lo vivido el 6 del 1 en América? ¿Da para un capítulo de, ba de Black Mirror? A ver, no tengo especial opinión sobre lo sucedido en América mm, Yo pensaba que que ya no quedaba tanta gente dispuesta a morir por un ideal. Veo que sí, veo que sí. Y eso nos acerca mucho a ese capítulo que, que tuvimos de qué hace falta para que suceda una guerra civil. Pues mira, sí. lo primero que hace falta es que haya gente dispuesta a morir por un ideal. Yo pensaba que los ideales ya no eran tan románticos, eran un poco más pragmáticos, que básicamente es pues, tener una vida que te permita... Uh, concederte los, los mínimos caprichos, y es decir, que cuando tú tienes agua caliente, luz, mmm, gas, un coche y una tele, y, y comida, me, me resulta muy difícil pensar que alguien pueda morir para un, algún tipo de cambio, cuando ya tienes esto, o sea, las, las, los levantamientos populares, las revueltas, etcétera suelen suceder, suceder en momentos en los que no hay esto. Pero mientras sigas teniendo esto, tú vas a exponer tu tele, tu coche, tu, tu comida, tu agua caliente por un ideal me, me resultaba prácticamente imposible. Y acabo de ver que no. A partir de aquí, no sé hasta qué punto se puede degenerar la cosa, pero está, está más caliente de lo que yo me imaginaba que, que estaría. Es decir, el lanzamiento el, el popular que, que se hizo en este país contra los franceses, que luego se vistió de... El, ¿Cómo es? El día, el, el día de furia, ¿es? ¿Es, es la, o estás, la, Me estoy confundiendo con la peli. Eh, bueno, cuando la, cuando la la incursión de las tropas napoleónicas a España y el, el día en el que se alzaron de forma popular y esporádica a luchar contra ellos fue fue porque, porque estaban hasta los cojones. No, luego se vistió de una épica patriótica, pero... La, 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 la chispa es siempre mucho más visceral y a mí me ha sorprendido mucho que, haya, que, que, que exista todavía este, este ideal más profundo. A partir de aquí no tengo mucha más opinión. La verdad es que no, no, no he destinado mucho tiempo a pensar en ello.
0: A ver, al final la historia la escriben siempre los que ganan y si esto. <risa> los que asaltaron el Capitolio pues hubiese derivado en algo más y hubiesen terminado ganando lo que fuese que pudiese salir de esa situación pues a lo mejor le llamaban la guerra de la liberación estadounidense ¿no? Sé. ¿no? y entonces hubiera quedado como muy romántico igual que cuando fue gol en las guerras napoleónicas ¿no? fue la guerra de la independencia española pues sí suena más bonito no depende de cómo lo pongas yo voy a darle para responder rápido ya que le hemos dedicado tiempo a esta eh, diré que simplemente me quedo con la foto de, del hombre este del torso desnudo y vestido con piel sí. de animal y, y el otro escapando con el atril no o sea bueno sí. ¿qué, qué sí, sí, sí. quiero decir bueno pues da, da para capítulo de black mirror sin duda alguna
1: sin duda, sin duda. Si no fuera porque Black Mirror se centra en el futuro y esto ha sucedido. Va, esta es divertida. Bueno, ya de entrada cuando alguien dice que algo es divertido, generalmente no lo es. Pero vamos a ver si realmente es divertido. ¿eh, esta es divertida. Siendo tan buenos amigos que sois, ¿podríais decir de cada uno el mayor defecto del otro? Uh, y la mayor virtud no valen peloteos. Hombre, no vale peloteo, pero si tengo que decir la virtud, no sé cómo... No sé dónde empieza el peloteo. No, no sé dónde acaba la virtud y empieza el peloteo. Principal defecto de Telmo. Eh, overthinking. Principal virtud de Telmo. Eh, ser la mejor persona de España. Telmo, te toca. <risa> <risa> <¿Qué> tío. <risa>
0: mm, el mayor defecto del otro. Puf. No, la, la verdad es que nunca me he parado a pensar qué defectos puede tener Edu, o sea que ha sido buena esa <risa> pregunta. Sabía, sabía que era, esta, esta era tu respuesta. A lo, mejor, a lo mejor a veces es un poco vendemotos, pero…
1: <risa> Va, vendemotos, y, virtud.
0: Y la mayor virtud, me atrevería a decir… Buah, wow, es que mayor virtud… Voy, voy a ir con, con algo que creo que es muy característico y que lo hace gran persona, que es eh, amplitud de miras. No es, una, mira, no, es, no es una virtud propiamente dicha desde la perspectiva clásica, pero a virtud de mira <risa> sin duda alguna. Pero se me ocurrirían muchas cosas buenas que decir de Edu. Muchísimas. Oye,
1: Telmo, le voy a, le voy a dar caña porque llevamos 20 minutos sí. y todavía estamos con, con Ekay y nos queda una puta pregunta. ¿Qué tiene que hacer Ekay para salir en el programa? La redacto en tercera persona, primero porque parece más pro y segundo porque así os es más fácil para vosotros. ¿Qué tiene que hacer Ekay para salir en el programa? Eh, tener paciencia.
0: Eso es. Fantástico. Además, quiero decir, es el invitado que siempre está ahí. Siempre sale.
1: Sí.
0: Y, y no tiene ni que invertir tiempo. O sea, increíble. Está siempre y le estamos dando ahí publicidad todos los días y no tiene ni que estar grabando con nosotros. Efect increíble.
1: Efectivamente. Esto es public publicity, publicidad gratis. Va, disparo a lo siguiente. Esta ya es de Fitness is Legal. Una cuenta de Instagram, me imagino que esta sale de Instagram. ¿Principios o principio que Telmo y tú tenéis completamente inquebrantable aunque estéis hundidos en la mierda o cayéndos por un barranco? Por ejemplo, en Tokyo Blues mencionan el ser un caballero y definen lo que para un personaje del libro es ser un caballero, que es hacer lo que debo hacer, lo que debo hacer y no lo que, tiene, lo que quiero hacer. Uh, yo creo que Telmo tiene muy clara la respuesta a esta pregunta, así que la va a responder Telmo primero. Y mientras tanto yo me la voy a pensar. ¿Qué principios inque inquebrantables inquebrantable aunque esté hundido en la mierda?
0: Eh, me imagino que, que se trata sobre todo, claro, con eso de hundido en la mierda, ¿no?
1: <risa> o cayendos por un barranco. Son las dos situaciones en las que nuestro principio es inquebrantable.
0: Sí. Yo, mira, si tuviese que elegir no un principio, sino una frase, hay una que, que queda reflejada de Nomio Marcelo en relación a un extracto de Cicerón que es, esta virtud se llama fortaleza y consiste en el desprecio del dolor y la muerte lo cual es, me parece muy importante, o sea muy potente, entonces si, si esa os sirve está, está bien pero después parto de, de un principio fundamental, dejando aparte una frase que es eh, la aceptación completa del destino lo que tiene bien. que ser es lo que tiene que ser
1: muy bien, me gustan. A mí me gustaría poder decir, aunque todavía no la tengo hardwired, ¿no? que dice en inglés, como instalada a 100%, pero me gustaría pensar que me gustaría que como principio, incluso hundido en la mierda, incluso cayéndome en un barranco, no olvidarme jamás de que todo es un juego, de que todo es un gran juego y que tenemos que tomárnoslo como... Como si, como si fuéramos niños y siguiéramos jugando. Ese es el principio que me gustaría tener, uh, uh, que, como dice él, completamente inquebrantable. No puedo decir que así sea. De hecho, no sé si alguien tiene como principio inquebrantable algo, porque eso supondría que jamás se rompe, y hay situaciones extremas en las que, por ejemplo, tu mismo caso, es fácil teorizar en ello, pero luego puedes perder un ser muy querido y tener un día en el que o dos o una semana o un mes en el que este principio se vea un poco expuesto. A mí me gustaría que para cuando tuviera 60 o 70 años ya realmente me sudara toda la, todas las pelotas y me lo tomara todo como un juego. Por ahora intento que sea la mayor parte del tiempo, pero todavía hay, hay momentos en los que me, me encuentro a mí mismo excesivamente cabreado, excesivamente molesto y excesivamente uh, irritado por cosas que luego pienso, Edu, tío, ¿no? no tiene tanta importancia, tómatelo como si estuvieras jugando. Este sería mi principio. Venga, otra pregunta. JN Coach. Tengo dos, vale, pues paran ser dos. ¿Qué opinión tenéis en relación al personaje de Wine Dyer o Dier o como se pronuncie? Lo conozco por su libro Tus Zonas Erróneas. Voy a, voy a empezar yo porque mi respuesta va a ser corta. Sé quién es, sé qué libro es, me lo han recomendado, pero no tengo ninguna opinión porque ni me lo he leído ni he escuchado nada del Telmo.
0: Eh, es un libro que está bien. Si alguien quiere investigar más, le indicaría que leyese los libros de Albert Ellis, eh, creador de la terapia racional emotiva-conductual.
1: Bien. Y la segunda, ¿os parece acertado el término en libros de autoayuda? A mí nunca me lo ha parecido, pero me gustaría saber vuestra opinión. A ver, es una cuestión semántica, no uh, no sé, es como... como um, necesitamos etiquetar las cosas para poderlas ubicar y poner en, en estanterías. Pasa, sucede lo mismo con la música y encuentras descripciones que rozan eh, el ridículo directamente y al final um, uno tiene que que ubicarse para mí en un, en un, espe en un espectro de, de, de frecuencia mucho más amplio. El libro de autoayuda. Pf, podría llamarse libro de crecimiento personal, libro de autocrecimiento, libro de ayuda, libro de autocrecimiento... No sé, me, me, francamente, no lo veo, no veo mal que se, que se denominen libros de autoayuda creo que al concepto libro de autoayuda también le asignamos mucho prejuicio. Es decir, me da la sensación, JN Coach, que también en tu pregunta hay cierto prejuicio en el concepto libro autoayuda, pero porque si analizamos uh, literalmente qué significa libro de autoayuda, pues no me parece un mal término. Lo que pasa es que luego ya sí que se ha ridiculizado mucho el término. Sí. O sea, ha habido, ha habido autores que... que se han dedicado a vender millones de libros y hacerse millonarios con este concepto y pues, están pr prácticamente vacíos de contenido y de mensaje. Es como eso, pues pongamos el ejemplo en música. Trap, pues ya le asignas una serie de, de atributos negativos y positivos a una cosa que no deja de ser un bombo hecho de una manera y una caja hecha de una manera y unos hi-hats hechos, hechos de una manera que no por ello tienen por qué comportar todo lo que tú crees que comporta ese término. Así que a mí en realidad no me molesta nada el término libro de autoayuda.
0: Sí, eh, creo que habría maneras más adecuadas de... ¿Estoy llamar. entrando en calor, Edelmo? ¿eh, ¿Él?
1: ¿Estoy entrando en calor ya? ¿Me ves, no? Que me sí, te veo perfectamente. Estoy entrando el, en calor,
0: efectivamente, opino que podría haber <risas> denominaciones mejores, que es simplemente un problema semántico. El, la opción que dijo antes Edu de libros de crecimiento personal, pues a lo mejor estaría bien. Pero igualmente encontraríamos la manera de de que nos pudiese rechinar, porque básicamente se ha tornado en un cajón desastre en el que se meten muchas cosas, ¿no? Yo creo que habría que hacer una, difer una diferenciación clara entre lo que son libros realizados por profesionales y los que son realizados pues, por personas que a lo mejor no tienen eh, realmente pues, tanta valía por razones profesionales o experienciales. Eh, los libros de autoayuda, a riesgo de equivocarme, básicamente tienen su inicio con incluso el mencionado Alberellis de antes, y son libros que en un primer momento se utilizaba como biblioterapia, es decir, como una manera de ayudar a que los principios que se estaban tratando en terapia y que aquellas mejores que, mejoras que se estaban obteniendo, pues traspasasen también la práctica clínica y hubiese elementos, en este caso los libros que ayudasen a generalizar el aprendizaje eh, a partir de ahí, pues obviamente como funcionaban y, y estaban muy bien, pues se ha producido la situación actual en la que es eso, un cajón desastre
1: va vale, disparo tú la siguiente, que me gusta
0: bueno. Buenas Enrique Marques nos escribe, en una competición de CrossFit, en vuestro mejor momento físico y mental de cada uno como atleta, ¿quién ganaría la competición? Ahora mismo, ¿quién la ganaría? Yo tengo muy clara la respuesta para las no, dos.
1: No, no, no es cierto lo que vas a decir. M mira, No, fíjate, una cosa que... fíjate.
0: No, no, sí que va a ser cierto, te voy a sorprender. ¿eh? En, la, en la primera, es decir, que ¿quién ganaría en nuestro mejor momento físico y mental de cada uno como atleta? Yo creo que dependería de cuál fuese la competición, de cuáles fuesen los eventos.
1: Vale, es cierto. Es la mm. misma respuesta que tenía yo. Creo vale. que nunca competimos Telmo y yo. Diría que nunca coincidimos en ninguna no. competición. Pero por las cosas que he visto suyas y mm. lo que sé de mí, me da la sensación que ninguno de los dos estaba suficientemente por encima del otro como para ganarle siempre. Es decir, que dependería de qué tipo de watts mm. salieran en, en dicha competición para que ganase uno u otro. Sin y yo duda. creo que la respuesta actual, a menos que estés muy jodido físicamente, va a ser más o menos la misma. Pues, estoy sano, ¿eh? Pues, estoy como pues, una rosa.
0: Pues te iba a decir, yo no estoy sano como una rosa. Pero <risa> estoy Justamente ahora estoy con una rotura de fibras de hace tres semanas en el tríceps. <risa> o sea que con eso te lo digo todo. De grado 2, sí. ¿eh? O sea, aún, aún no ¿Cómo, sabemos cómo muy fue, bien cómo, cómo me la hice. esto? Pues, ¿Cómo fue esto? Pues mira... Yo creo que cuadró un poquito todo, pero fue haciendo un fondo, el primero, de un 110 10 de, de fondos estrictos, dominadas y wall balls, y de repente noté una molestia y seguí, o sea, en ningún momento lo noté. ¿Qué sucedió? Que el día siguiente justo me tocaba un entrenamiento muy divertido, que era 1.600 metros de biker. 20 flexiones haciendo el pino estrictas con déficit 20 dominadas estrictas en L 1600 metros de biker 40 flexiones haciendo el pino estrictas 40 dominadas 1600 metros de biker y 60 handstand push ups con keeping y 60 eh, pull ups con keeping que no butterfly, tenían que ser con keeping y creo que ahí fue el punto donde sí, eh, sí, salió, es, salió el duda, problema
1: sin duda no tiene por qué ser obligatorio que quien haga estos dos días seguidos se rompa el tríceps, pero la combinación, si tenías ya un poco tocada esa zona, puede ser devastadora. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, si hiciéramos la competición hoy, ganaría yo. Pues e claro,
0: efectivamente, no sí, además...
1: Y oye, Enrique, perdona, ¿eh? sí. no, digo para, para avanzar, no, dime, 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 ibas a decir algo interesante. Seguro. No,
0: iba a decir que aunque no tuviese el, el tríceps en este estado actual de proceso de recuperación, yo creo que ganarías tú igual. Y... Eso yo lo
1: dudo más, porque tú estás haciendo más crosset que yo, puro. O sea, estás haciendo todavía más... Me da la sensación de que estás haciendo más crosset que yo. También dependería mucho de qué volumen tuviera la competición ahora, porque eh, si, si algo he ido viendo es que la experiencia... Ahora soy un poco como Pirlo, ¿no? Me pongo en el centro del campo y me muevo lo mínimo imprescindible para hacer un buen partido, porque sé muy bien cómo moverme. Pero, ¿y si puedo jugar 60 minutos mejor que 90? Pues... Un poco pasaría esto. Un watt mmm, en un momento dado te lo puedo hacer muy bien todavía. No, no a nivel de, del que estaba antes, pero te puedo, mmm, bueno, me puedo colar por ahí entre los tres primeros del box. Claro, si hacemos seis watts en dos días o nueve watts en tres días, ahí, <ríe> ahí amigo, la película me imagino que iba, que iba a coger un, un, un color distinto. Así que también dependería mucho de qué volumen tuviera la competición. Eh, Edu, ¿se sigue, Edu, ¿se sigue metiendo en el congelador gigante? Pues la respuesta es, lo tengo vacío porque tiene, tenía una fuga de agua y se me fue vaciando y yo, yo, yo tenía la sensación de decir, esto está cada día más vacío y efectivamente se está cada día más vacío y pasa lo que pasa con estas cosas, que lo dejas de hacer y ya no lo vuelves a hacer, así que ahora me tengo que mudar... Y ya pronostico que hasta que, evidentemente, no voy a empezar ahora a volverlo a hacer porque es un puto suicidio. Pero sí que tengo la intención de empezarlo a hacer en cuanto haga calor, sellarlo bien, empezarlo a hacer en cuanto haga calor e intentar sostener todo el año de, de agua congelada. Pero ahora mismo lo tengo vacío porque tiene una pequeña, una, una o dos o tres, no sé cuántas, porque soy un desastre en cuanto a, a bricolaje. ¿Qué más? Siguiente. Le doy yo la siguiente. ¿va? Venga. Pablo Muf Barbel. Buenas tardes a los dos. Buenos días, Pablo. Mi nombre es Pablo. Lo primero agradecer vuestro podcast. Lo disfruto mucho cada semana. Me alegro mucho, Pablo. Y a termo especialmente su recomendación de pensamientos para mí mismo de Marco Aurelio. Me está encantando. Ahí va la pregunta. ¿Qué tenía que hacer el pobre ah. de ¡Al <risas> pobre de Aniol! Qué Seguro que pensaba que después de la broma del otro día lo conseguiría. Pues mira, la respuesta es la, mi es la misma. Tener paciencia.
0: O sea, no es, no es solo a Niol que nos lo pida, sino que realmente hay no, ya no. una, una petición popular para que venga de invitado. Pues nada, hacérnoslo saber a través de redes sociales y hacérselo saber a Niol, que cuenta con vuestro apoyo.
1: Oye, tengo que decir que... Lo digo con toda la honestidad. Yo no leo las preguntas previamente. O sea, todos los que me mandáis preguntas, intento hacer el ejercicio... De, de responderlas al
0: y... leerla al momento.
1: Sí, sí, sí. De copiarla y enviarla al email de Entre Podcast sin... Intentando... intentándola no leer. O sea, realmente las preguntas que me... que me pillen por sorpresa, lo cual celebro. Y esta me ha pillado muy por sorpresa. Me parece muy divertida. Adri Zurita, definición... Hostia, qué cabrón, Adri, tío. Definición del estoicismo en dos minutos y corriente filosófica. Pues, palmo, te voy a putear, va. Voy a poner ahora el crono, lo tengo aquí en la mano, ¿lo ves? <ríe> y voy a, voy a pedirte una definición de estoicismo en dos minutos. Vale, pero... Y, y, luego, y luego, si quieres, contestamos a corriente filosófica favorita. Contestas, porque yo no tengo ni idea. ¿Te ves el... capacitado para responder a esta pregunta en dos minutos?
0: Bueno, antes de nada, tenemos que decir que, que el estoicismo como buena escuela filosófica griega rebasa muy ampliamente lo, lo que hoy entendemos por, por filosofía o sea, para, para nosotros la filosofía es un sistema teórico es como una plantilla interpretativa El, vale. sin embargo para, para los antiguos eh, era algo completamente diferente, se trataba de establecer una posibilidad de, de edificar un modelo de vida lo cual es muy diferente a la filosofía actual ¿Preparado? Uf, vale
1: 3, 2, 1, Telmo, definición de estoicismo en dos minutos,
0: ya. Vale. Eh, dicho lo cual. <ríe> a ver, el estoicismo es básicamente una filosofía helénica. ¿Vale? El, el adjetivarla como griega posiblemente muchas veces sea inadecuada por su contexto histórico y porque al final tiene unos rasgos de cierto marcaje oriental o propios del helenismo más indoeuropeo. ¿Vale? O sea. Pero básicamente su objetivo es permitirle al hombre alcanzar 30. la felicidad por medio de unas tesis, ¿vale? Es decir, un entrenamiento moral basado en el conocimiento. El, por tanto, pues está basado en la razón. Está lejos de ser una religión. Pues esas que eh, están te provistas te de ritos, cultos, mitos y revelación, ¿no? Eh, Básicamente tiene tres partes en las cuales esta razón o este logos tiene mucha importancia. Dios, me noto muy apurado, ¿eh?
1: Un minuto, 20, esta, 20 segundos por cada una de las partes. Esta una.
0: palabra, logos, ¿vale? Es, muy, es fundamental porque está presente básicamente lo que son estas tres patas del estoicismo, ¿vale? Que son la física, la lógica y la ética. El, las cuales, y este es uno de los grandes problemas de las aproximaciones modernas vale, que, que no dejan de ser una caricatura de lo que es la corriente filosófica no pueden ser entendidas por separados sin traicionar realmente su espíritu, porque por un lado tenemos la física que es el universo, entendido como un principio divino, ordenador <ríe> y o, como un dios omnipresente, inmanente ¿vale? cuya función es organizar y después la lógica propiamente dicha, que sería lo que sustituye a la dialéctica, por ejemplo, de la Academia de Platón, ¿vale? Que es la búsqueda de la verdad. Y después la ética, que sería el componente social, es decir, la expresión moral de la filosofía, que Cinco. es actuar acorde a la naturaleza. Tres, eh, es, dos, esto es básicamente uno. que nuestros actos sean fruto de un adecuado uso de lo que es la razón individual el logos individual que es una emanación ya voy a terminar eh, eh de una emanación del de logos universal o de este principio activo ordenador del mundo vale y que básicamente pues nos lleva de nuevo a esa práctica de la filosofía como forma de vida eh, y del entrenamiento moral no sé ni lo que he dicho cuenta
1: que cuando... <risas> ¿Te has dado cuenta que cuando decía un, un número levantabas la voz como que querías correr y luego volvías a tu pace? <risa> ha, sido, ha sido divertidísimo porque... Esto... Creo que no has dicho nada, o sea, has puesto ahí a decir palabras. Nos, yo francamente estaba pendiente del cronólogo me voy a escuchar la definición a ver si tiene algún sentido lo que has dicho, pero he disfrutado mucho porque aparte no, la, la... sabía, sabía sí. positivamente que, iba, que, que era imposible que definieras todo el estoicismo en dos minutos.
0: No, ¿sabes, sabes qué pasa? Que realmente es fácil y, y de hecho lo hice al principio que es básicamente una filosofía helénica entendida como una forma de vida cuyo objetivo es permitir al hombre alcanzar la felicidad por medio de eh, de una práctica moral basada en el conocimiento. Eso es lo principal. Después, vale. claro, dije, tengo dos minutos, pues vamos, vamos a intentar meter un poquito de física, un poquito de lógica, un poquito de ética. no Al final, pues el problema es ese, que realmente no existe una comprensión por parte en general del mundo moderno, porque no somos capaces de... Nuestro cerebro no funciona como el que funcionaba en la Grecia clásica, por mucho que queramos. No tenemos ni el mismo idioma, lo cual ya eh, promueve que el tipo de pensamiento y la lógica sea completamente diferente y sin la lógica entendida como nuestra manera de funcionar y de entender el mundo, ya, ya no se puede derivar lo mismo. Es decir, realmente hay una gran diferencia entre lo que nosotros podemos pensar de una relación entre dos cosas y lo que pensaban en la antigua Grecia claro. pero... Poniendo
1: una comparación absurda, es como querer comparar a Messi y Pelé ¿no? o Messi y Stefano, que son ya tipos de fútbol distintos, son momentos distintos y en este caso incluso lenguaje distinto y querer, querer equiparar los dos conceptos o las dos realidades es muy jodido claro. eh, Hombre, corriente filosófica favorita de Telmo creo que está clara Uh, la mía, francamente, no, no, no conozco suficiente, suficientes corrientes filosóficas como para tener una de favorita. Me gustaría poderme mojar más, Adri. Venga, Marc Serrano, esta me gusta mucho. Si, tuvieras, si tuvierais que elegir un director de cine con el que grabar una película sobre vuestra vida, ¿cuál sería?
0: Yo sé cuál, te no, te, yo sé cuál no te gustaría.
1: <risa> muy buena, muy buena. Yo soy muy bueno, buena te gustaría. Sí, sería un follón. Sería un follón si Christopher Nolan dirigiera mi, mi, peli mi vida. Aparte, que me gustaría que los personajes tuvieran un poco de carga de carga eh, emotiva. Y los de Christopher Nolan generalmente no, no la tienen. Eh, ¿Tú tienes alguna idea o qué?
0: Yo tengo dos. Yo tengo dos y muy diferentes. Me la voy a, a jugar y voy a decir por un lado. Eh, voy a elegir una opción occidental y una asiática. Nos quedamos ahí ah, con. Mira. Lejos de ser un conocedor del de mundo cinematográfico, ¿vale? Occidental, a lo mejor elegiría a Sam Mendes. Porque me gusta la construcción de, de 1917 y de su toma continua. Me parece que refleja muy bien lo que es la vida de una persona de ir de un punto a otro, ¿no? Eh, mm. Y después. Mmm, más de una vida de una persona, más lo que sería una vida, a lo mejor, más más propia mía, me quedaría con Kurosawa. <ríe> y Hombre. Porque porque creo una, que... Una que,
1: película de tres horas, contemplativa, claro, ¿no? Sibarita...
0: Claro, rollo Rasomon, ¿no? Que además tiene muchas perspectivas sí. diferentes y que al final es la misma historia, pero desde perspectivas muy diferentes y que podrían ser historias completamente diferentes en función de, de la perspectiva de cada uno de los actores del drama, ¿no? Y después eso, pues lo que dices tú, una película muy larga, una película en blanco y negro, bueno, una película que no es para todos los gustos, pues eso ya a lo mejor puede ser eh, ideal para, para que me note yo más referenciado, ¿no?
1: Yo tengo bastante, sin ser especialmente cinéfilo, tengo, tengo bastantes. Uh, no sé si, si los voy a poder decir todas. A me gustaría mucho, no por evidente, menos, menos real, que la dirigiera Tarantino. Creo que saldría una película divertida. Y siguiendo en esta línea, me gustaría que el primer Guy Ritchie, el de las pelis de, que eran súper super liosas, con muchas subtramas, con uno Como rock and roll. Rock and Roll ya sería del casi último Guy Rich, pero Rock and Roll la meto dentro. Pero sobre todo de Snatch y de, de Lock and Stock, ese Guy Rich sería muy divertido. Luego, Danny Boyle también, creo que saldría una película curiosa. Y, y bueno, por ahí, andarían, por, ahí, por ahí andarían los tiros. Creo que, que estos tres tipos serían un poco los que a mí me gustaría. Ah, bueno, perdón. Y el director de directores, que es, creo que es Scorsese. Uh, bueno, para mí es, es, es indiscutible. Claro, es que ahora me van saliendo nombres. No, lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí para no liar más la pregunta. Fran, de Riff Raff, una peluquería de Castelldefels. Esta semana tuve la suerte de conocerle un poco mejor a Fran. Hola, Edu y Telmo. Como siempre, es un placer escucharos. Igualmente leer tu pregunta, Fran. Ahí ven mi pregunta. Siguiendo la crisis actual y viendo cómo está el panorama, si tuvieras que, oh, qué bonita, si tuvierais que iros de España, a qué país os mudaríais? Un saludo. Pues mira, muy probablemente un país del sudeste asiático que tuviera una calidad de vida alta y un y un, y una, un bajo, ¿no? Para decirlo de alguna manera, que la vida fuera barata pero que si viviera muy bien. Seguramente algo parecido a Indonesia, Bali... Por ahí andarían los tiros. Un sitio donde entrenar, una palmera en la cual poderme tumbar debajo, conexión a internet y, francamente, poca cosa más, ¿eh? Poca cosa sí. más me haría falta a mí para, para ser feliz. Uh, por, ahí, por ahí andarían los tiros. Por ahí andarían los tiros. Telmo.
0: Yo no sabría a qué país irme, la verdad. Eh... Posiblemente si tuviese que mudarme me gustaría estar moviéndome y conociendo diferentes sitios. Pero también puedo dar una contestación completamente diferente, que es incluso sin moverme del país. Perfectamente tener una casa, una casita pequeña, no se necesita mucho más, con acceso a internet, libros, una zona para entrenar y tranquilidad. Sería una solución perfecta.
1: Pues sí. ¿Qué
0: viene, Telmo? Sergio Coach. ¿Qué autores españoles que hablen sobre estoicismo podríamos escribir con E minúscula? Te
1: la dejo para ti, está.
0: Pues, por un lado, no, no conozco ni consumo autores españoles sobre estoicismo, así que no, no me la voy a jugar. Y con E minúscula, bueno, yo creo que aquí puede ser que haya un un error de lo que es esta nomenclatura porque una vez, creo que lo mencionaste tú, autores con E mayúscula algo así, Edu, básicamente sí. y creo que lo habíamos mencionado mal E minúscula, básicamente estoicismo con E minúscula bueno, esta diferenciación es una diferenciación moderna, a los, a los clásicos les daría completamente igual porque no existía la acepción de estoicismo con E minúscula que tenemos actualmente, que es un rasgo de personalidad caracterizado por una baja expresividad emocional, punto vale eh, Eso es lo que es el estoicismo con E minúscula. Después tenemos el estoicismo con E mayúscula, que sería aquellos que sí que se hacen referencia a la corriente filosófica y que intentan de verdad, de una manera adecuada, el divulgar sobre un estoicismo como filosofía y forma de vida. Y después tendríamos los, los de estoicismo con E de euro, que digo yo a veces, o ese de dólar que son básicamente aquellas personas que escriben sobre una caricatura de estoicismo ¿no? porque actualmente es un momento pues en el que vende y la gente compra y después pues no hacen práctica de aquello que, que profesan ¿no? serían unas opciones, pero desconozco de hecho, lo único que he leído de un autor español sobre estoicismo es de un sacerdote de mitad del siglo pasado o sea que por si sí sirve vamos
1: a ver, si dices el nombre mejor
0: Eleuterio el Ordui, ¿vale? Es un, sacerdote, es un sacerdote jesuita de mediados del siglo ahora vas, pasado
1: ahora vas y lo buscas Adri, empanada, no sé si es su nombre real o... Su... Eh, este, este de hecho
0: es uno de, de los míos, es de Artabros, se llama empanada, vale. le llamamos empanada ¿Sí? o empa, no, no es su nombre, no, no le llaman vale. empanada, porque en, en el primer cumpleaños que es mío, que se celebró en Artabros, eh, me hicieron una fiesta sorpresa y él trajo una empanada, que estaba exquisita, por cierto y que tenía, pues, eh, una barra de alterofilia dibujada y todo. Estaba ah, impresionante, era una pasada. Y entonces, desde entonces, pues, en, sí. en honor a sí. tan gran empanada... Sí. Sí. Y...
1: Sin, duda, sin duda, se ganó, se ganó el, el, el apodo. ¿Cuál es el mejor episodio de Entre Podcast? Pues, sin duda, el 30. <risa> ¿Cuál, es para ti, ¿Cuál es para ti el mejor episodio de Entre Podcast?
0: Imposible sí. de decir. Os voy a ser sincero, <risa> imposible de decir. Pero... Eh, seguramente este miércoles tengamos una publicación en la cual se confirme que este puede ser el mejor episodio de Entre Podcast así definido por Edu Garriga
1: Efectivamente Rubén Guimarey <coughs> Buenas Telmo, preguntas Ah mira, ya en plural, eh Ganar fuerza en Front Back Squad sin ser al 100% sin ser al 100% series de 5x5 cada día, cada dos ¿Qué porcentaje? Solo me tocan en los lunes específicamente por hacer algo aparte Creo que la pregunta es que si con un día 5x5 es suficiente, mm. um, bueno, no, o sí, depende de, de cómo de asimiles objetivos. este entrenamiento. Mm, yo, he, yo he llegado a hacer incluso tres días de squat a la semana, dos de fuerza pura y uno más accesorio. Mm, yo le añadiría un día, amigo, mm. o un día este tipo lunes-jueves o algo así, o lunes-viernes, eh, mi, mi humilde opinión, pero responderá es que la fuerza es un concepto que es muy jodido de, de, de hacer grandes grandes statements, ¿no? Grandes, grandes uh, sí, afoismos ima... sí, infalibles.
0: Me... Efectivamente, además me imagino que si pones el 5x5 pues estarás trabajando con una progresión lineal depende también sí. de del tiempo que Lleves entrenando, ¿no? si llevas poco, el 5x5, pues te puede dar buenas ganancias, eh, pero muy rápidamente, según alcances un punto intermedio, sí o sí tienes que aumentar la presencia de, del estímulo, básicamente aumentar la frecuencia y sobre todo jugaría eso lo que dice Edu, con trabajar con movimientos accesorios auxiliares y en diferente relación de potencia. Si trabajas siempre, la velocidad es muy importante a nivel de generar adaptaciones neuromusculares.
1: Mira, mira que, que toco, toco todos los palos, ¿ves Rubén? Ojo, ejercicio. Tiene no más preguntas, Rubén. Ejercicios para buen bloqueo al recibir Snatch. A, a bote pronto. sots Press si tienes buen encaje, si no, no lo vas a poder hacer o te vas a lesionar. Y el Rey es Balance Snatch. Creo sí. que si tienes que mejorar el encaje y el, y el bloqueo. Eh, el snatch balance es el, el rey. No sé si tienes alguna, algún, alguno, algún otro tutorial. Sí.
0: A mí te iba a decir, de hecho, al leerlo, eh, estableciendo que a mí el soft no me gusta.
1: El, ya, a mí tampoco. El, eh, eh. No tienes, que, tienes que ser muy, tienes que ser muy flexible sí. para poder hacer el Sotspress Sí.
0: El, un complejo de push press con, con agarre de arrancada tras nuca y snatch balance, yo creo que es un win win siempre.
1: Sí. sí. A ver, déjame mirar. Llevamos como un poco menos de 50 minutos y nos queda... Nos vamos queda, bien, nos ¿eh? queda, pero yo creo, vamos Sí, bien. yo creo que vamos bien. ¿Vuestra peli serie favorita o top 3? Uf, esta es jodida porque uf, escoger una peli favorita eh, acabas, acabas haciendo un ejercicio, de, un ejercicio de nostalgia al final, yo creo. Más que, más que un ejercicio puro de, de cine o, de, o, o televisivo. A ver, yo qué sé, tío. Yo tengo una relación muy particular con Rocky. Uh, especialmente la 2, pero eso no, la, no sé si la convierte en mi película favorita. Sí, te puedo decir tres series que, me han, que, me ha, que creo que hay que mirar. Una es una rareza que, bueno, no es tan rareza, pero no es muy mainstream, que es Californication. Es una serie para mí muy divertida, salvo la última temporada. Tal vez sea un poco machista ahora, no lo sé. La miré hace 10 años, pero bueno, evidentemente Hank Moody, el protagonista, es, es evidentemente machista. Lo cual no convierte la serie en mala, simplemente convierte la serie de un personaje machista, pero creo que es muy buena. Eh, Watchmen, la serie, es increíble si has leído el cómic. Si has visto la, la, la nefasta e insufrible peli de Zack Snyder a quien no escogería jamás en mi vida como director de mi película, no, no te recomiendo que veas Watchmen, la serie, habiendo visto la peli. Leeros el cómic si queréis ver... Bueno, leeros el cómic, pase lo que pase en vuestra vida, en algún momento leeros Watchmen. Y luego, si queréis, aparte, ved la serie Watchmen, porque transcurre... O sea, el cómic sucede en los 80, la serie sucede en la actualidad como si hubiera sucedido lo del cómic. Es decir, sigue la secuencia del cómic. Que no la de la peli, que Jack Snyder hace un poco de malabares con el cómic en la peli. A pesar de, que, de quererla camuflar como que es muy, muy, muy fiel al cómic, no lo es. Y luego, por descontado, Breaking Bad. Esta sería mi, mi top 3 de series. Hoy, mañana seguramente sería distinto.
0: Pues yo voy a hacer una respuesta fácil, porque no tengo top. O sea, es algo... Al, y, y seguramente sería imposible. Voy a decir las dos últimas películas que he visto que una es la vida de Brian de los Monty Python que la he vuelto a ver Hombre, que es que es fabulosa y por supuesto como no podría ser de otra manera Tenet que acaba de ser el... ¿Sí? son las dos últimas que he visto sí sí qué
1: contraste más más triste tú. Eh. <risa> Comida favorita. Y... No, tengo, no tengo una comida favorita yo. ¿Ibas a sí. decir algo más, Telmo? perdón? No,
0: no, 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 no.
1: Vale. Yo no tengo una comida favorita. Soy muy, muy fácil de contentar con la comida, la verdad. O me gustaría poder decir sushi o, o alguna cosa un poco exótica, pero no, no, no. Siento un tío muy sencillito. Cualquier cosa me gusta, la verdad. Hmm. Telmo.
0: Igual. Eh, así a lo mejor algo que sea un poco, que suene un poquito más especial y que me gusta mucho... Que es la, la pasta a la matriciana, por, por decir Uy. algo.
1: Esto lo voy a tener que Pero, buscar ¿eh?
0: Es, es básicamente pasta con, con una base un poco picante, bacon... Bueno, está rica. Y es Joder, además la, el... la comida favorita del malo de Jessica Jones. El... Ah, mira. O sea que...
1: Mira qué detalle para, para añadir al top de series. ¿Qué hace Aniol para mejorar las handstand push-ups? Mido algo más, es jodido. Uh, lo que te preguntaría es ¿qué haces tú para mejorar, Rubén, las handstand push-ups? Y todo lo que, toda respuesta que no sea hacer handstand push-ups, cuatro días, estrictas, sobre todo, estrictas, repito, estrictas, cuatro, y sin rebotar, cuatro días a la semana eh, no estás haciendo suficiente. Esta es la pregunta que yo te haría a ti, Rubén. ¿Qué haces tú para mejorar handstand push-ups? Si no haces cuatro días a la semana de handstand push-ups, eh, no estás haciendo suficiente. push-ups. ¿Sí? sí. Y tiene más, ¿eh? Bueno, nada más. Ah, no, no tiene, tampoco quiero ser pesado en absoluto. Os escucho siempre, reservo el podcast para escucharlo, muchas gracias. Eh, me hacéis el camino muy ameno. Oye, Rubén, muchas gracias de parte de los dos. Telmo se ha ido a toser, así que voy a contestar. Voy a lanzar la pregunta de Alex C.F. Coach, si no me equivoco, de Runa. ¿Algo que no puede faltar en un día de Telmo y en uno de Edu? Mm, ¡Qué gran pregunta! Telmo, ¿qué no puede faltar en un día tuyo? Café en el mío.
0: Varias cosas. Café en el tuyo, sí. Yo voy a <risa> sí, decir, por, por poner... Voy, voy a ir con, con algo que no va a sorprender a nadie, que es lectura.
1: Bien. Bien. Iba a decir lectura, pero no hubiera sido cierto, porque hay días en los que no leo, realmente. Sobre todo, estaba pensando que para mí los días se dividen en dos, de lunes a viernes y de sábado a domingo. Hay dos tipos de días muy distintos, muy claramente marcados. Uh, y las rutinas se, se modifican un poco, pero el café... He reducido el consumo de café, ¿eh? me tomo uno al día, pero me sigo tomando un café al día, así que... Pero, lo siento, Alex, si esperabas algo más profundo, los, pero en mi caso... ¿Te lo rebajas café, con agua o no? Evidentemente, no, 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 no cojo el polvo y me lo meto en la boca directamente, <risa> sí. No solo lo rebajo con agua, sino que lo infusiono con agua. Toma ya. Muy bien. ¿Qué frase o cita diríais que os repetís más a modo de mantra y en qué momento? Ejemplo, yo antes de hacer un backshot pesado tengo un mantra. Vosotros tenéis... A... Mira, muy buena. Tenía uno cuando competía en CrossFit. Tuve dos, de hecho. Uno que se mantuvo gran parte de mi, de mi no sé si podemos llamar carrera. No quiero sonar pretencioso. Y otro que lo, lo, lo estipulé muy al final. El primero era, um, disfruta, estás aquí para pasar tu B, que es estás aquí para pasarlo bien. Esto me lo repetía en la cuenta atrás del 10 al 1, eh, del 10 al Go. Y lo repetía siempre, y, y, me, y me, haci, me ayudaba a empezar el Word muy relajado, en el buen sentido de la palabra relajado. Y el otro mantra que instauré hacia las últimas competiciones ya, que fue después de una lectura de Ken Wilber, que es una especie de filósofo psicólogo, transpersonal, bueno, tío, que mezcla muchas disciplinas, que hostia, leí una reflexión en la que tuve una especie de epifanía que me di cuenta de que no había ninguna diferencia en, un, en una realidad cuántica, no había ninguna diferencia entre yo y un remo, o entre yo y una barra, o entre yo y lo que fuera. no Y me repetía con si, si el what, esto lo recuerdo muy muy claramente, en un what que había, Toast to bar, remo y sled. Y me fui repitiendo, eres el remo, eres el sled, eres el Toast to bar, eres el remo, eres el sled, eres el Toast to bar. Y bueno, de alguna forma, centras la atención, a, no no es magia, es centras la atención en, en, en lo que vas a hacer en ese momento, es un enganche. Luego no es que te conviertas en un remo de forma atómica ni cuántica, pero te centras muy claramente y me lo iba repitiendo durante el wot. y es una gran manera de mantener la atención en lo que está sucediendo, mantener la atención en, en el propio wot que al final es para lo que creo que debería servir un mantra. ¿Tú tenías alguno, Telmo, eh,
0: La verdad es que nunca tuve uno... <coughs> Perdonad.
1: Está sufriendo. La verdad, el hoy como nos... <risas> Sí,
0: la, la verdad es que nunca tuve eh, uno que me repitiese de, de manera constante porque básicamente si me repito el mismo, al final no se desplaza mi atención sino que la la enardece, ¿no? Yo tengo un sí. nivel de activación base bastante alto, entonces por eso pues, me sienta mejor entrenar con música suave, me, me, me sienta mejor el, el, el trabajar con diferentes cosas. Generalmente cuando algo empieza a doler pienso bien, ahora es cuando te estás poniendo fuerte. O, ¿Sí? Pues, claro, ese, ese tipo de no, cosas, bueno. ¿no? De discursos interiores eh, positivos... Y después que no sea del entrenamiento, muchas veces me recuerdo algo que es eh, muy fácil, que es ser bueno. Hay un apartado en el libro 11.5 de Meditaciones de Marco Aurelio, o Pensamientos para mí mismo, que es otra manera que se llama según la tradición latina que, en la que se recogió el texto clásico griego, que es ¿Cuál es tu oficio? Ser bueno. Y eso me lo recuerdo, es rápido, inmediato y... Oye.
1: Lo que has dicho de que cuando empiezas a notar dolor piensas bien, me estoy poniendo fuerte, no se aleja mucho de la caricatura que hice una vez sobre Telmo haciendo crossfit eh, en modo estoico, que es que Telmo no se cansa porque decide que el cansancio no le afecta. <risa> o sea, no, no, iba tan, no, iba tan, no iba tan desencaminado, ¿eh?
0: No, es que tienes una capacidad para ver a través de, de mi mirada y de leerme la mente.
1: Sí. Oye, Qué bueno. coach, eh, Oki Coach seven, eh, 77, no tiene nada que ver con 77 fit este chico, ¿eh? Bueno, creo, vaya, a ver si esto... No, yo diría que no. Ahora no sé quién es, pero como todo el mundo tiene el nombre de Instagram ya... Sí, ni uh, Si solo pudieras consumir una sola droga hasta que te murieras, ¿cuál tomarías? Mm. Incluye blandas, duras, medicamentos, etcétera. Pues... No, no tengo especial experiencia en drogas y no considero la ayahuasca una droga por... Por razones que ya he explicado en este, en este programa. Uh, claro, incluye medicamentos también el concepto droga. Pero yo creo que sin haberlo tomado nunca, sé que tiene. Sé que tiene usos terapéuticos y tiene que ser muy divertido el MDMA. Así que yo voy a escoger el M.
0: Así, así por tirando para, para cosas blandas, ¿no? El...
1: <risa> Hombre, el no... Yo creo que si tiene usos terapéuticos, eh, tú, es que tiene usos terapéuticos, eso no me lo invento yo. Sí, no, 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 hay, hay
0: cosas efectivamente, es que muchas veces no, no depende. Como excusa,
1: como excusa, todo vale.
0: Claro, quiero decir, hay, hay cosas que dependen del uso, ¿no? Y de quién lo usa y de para qué, y no tanto en función de, del objeto. De hecho, la ayahuasca, por ejemplo, en el, en el sistema gallego de salud. Eh, aparece como, como una de las sustancias que, que puede venir la gente referenciada a las unidades de desintoxicación, ¿no? O sea que... ¿Sí? <risa> Eso existe, ¿Pero pero... habéis
1: tenido alguno? ¿Habéis tenido algún adicto a la ayahuasca?
0: Yo no, yo no, yo no he tenido nada.
1: Esto que bien mirar el historial.
0: Sí, 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 habría que mirarlo. No, no, claro que no lo digo. Quiero decir que obviamente depende de... Igual que la gente puede ir... Eh... Eh, adicta a ciertos medicamentos y los medicamentos no son malos per se, ¿no? Pues exactamente claro. lo mismo. De hecho, yo diría que si pudiese que consumir una sola, diría que mejor que una sola no consumir ninguna. Pero claro. si tuviese. Pero si tomando que tomar. Ya queda ahí el, el final de medicamentos. Estos días he estado tomando un jarabe para la tos que sabe súper bien.
1: ¿Rebajado con sí. agua?
0: No, no, no. Edu. <risa> Si no, no hace su efecto, si no, no estaría claro. aquí contigo, claro, claro, es fundamental que me lo tome bien. Sus 10 mililitros, si a veces hay que forzar la dosis a 15 mililitros, no pasa nada, está rico, se toma bien. Además viene en un vasito con un, como con una forma de copa, ¿sabes? Que lo hace más, más como diría, más atrayente. Así que pues el jarabe para todos, ¿no? Cuidado
1: con el cuidado con el jarabe para la tos
0: Hay gente que también
1: No, no, es una gran adicción Y te diría incluso rockeros Adictos al jarabe para la tos Que también tiene cojones Tuviendo a tu alcance todas las drogas del mundo Tenerte que enganchar al jarabe para la tos Pero bueno
0: Pero eso creo que es porque hay unos que tienen codeína
1: Claro, la adicción es la codeína Claro, claro a la definitiva, si tuvieras el dinero suficiente como para no tener que trabajar más el resto de tu vida, ¿a qué dedicarías el tiempo? Es una gran pregunta que estoy seguro que todos nos hemos hecho alguna vez. Y más allá de lo evidente, que sería tumbarme debajo de, la, de esa palmera de Bali de la cual ya he hablado, y en, entrenar, leer y tocar, me imagino que buscaría la forma de ser útil y de poder ayudar a alguien. Me imagino que haría, que haría esto. Y me da la sensación de que Telmo entre tos y tos no va a dar una respuesta muy distinta a la mía.
0: Efectivamente, después habría que partir de la base de que yo para mí lo que hago muchas veces no es trabajar, no al menos la parte en la que doy clase. De hecho, las últimas semanas, por, por razones que no vienen al caso, no, no he estado dando excepto unas pocas clases y lo he hecho muchísimo de menos. Me encanta dar clase. Eh, pero sí, efectivamente el plan de la palmera es que es un plan que sirve para dos semanas, a lo mejor si lo estiras para un mes pero a partir de ahí eso no es un plan es simplemente una, una imagen de postal, ¿no? y, y efectivamente sí. yo también buscaría la manera de ser útil y de, y de aportar lo que pudiese por, por hacer pues, mi entorno, al menos el inmediato pues mejor de lo que
1: es Manu Rodríguez 20, eh, 92 También desde Instagram, me gustaría saber qué opináis del epicureísmo, qué tan importante desde vuestro, de punto, desde vuestro punto de vista es Epicuro para la filosofía. La segunda pregunta creo que los dos la podemos responder con la misma respuesta que es, como mínimo en mi caso, no sé suficiente de filosofía, o sea, no sé nada de filosofía como para responder qué peso tiene Epicuro a lo largo de toda la historia de la filosofía, me es absolutamente imposible. Sobre la opinión de Epicuro, bueno tengo como background un libro de, de, leído sobre, Epicur sobre Epicuro y puedo decir que me pareció mucho más atractivo de lo que pensaba que era. Pensaba uh -huh. que Epicuro se basaba principalmente en comer, beber y follar, lo cual no está mal tampoco como modelo de vida, pero lo veía un tanto vacío. Y, o sea, como muy poco sostenible, muy parecido a la palmera, ¿no? O sea, está bien, puede estar divertido durante un periodo de tiempo, pero vas a acabar teniendo la sensación de vacío brutal. Pero luego leyendo me di cuenta que no, que era mucho más sencillo y mucho más. y muy, y muy mucho más parecido a los estoicos de lo que yo me pensaba. Eh, bueno, básicamente centrar tu vida en conversaciones de, de calidad en una buena amistad, en, el, en ideales muy parecidos al estoico en cuanto a obrar bien. Eh, lo vi interesante, pero no tengo suficiente recorrido en este autor como para poder dar una respuesta mucho más extensa que la que ya he dado.
0: Efectivamente. De hecho, ha sido una filosofía muy vilipendiada a lo largo de la historia, básicamente por la tradición judeocristiana, pero es una filosofía... Eh, de las virtudes, igual originada en, en el mismo contexto que el estoicismo y muchas veces se ha presentado como una escuela eh, enemistada ¿no? con el estoicismo sí. básicamente porque, el, y de aquí, el, lo importante de la física de que en nuestros eh, parámetros actuales y modelos conceptuales sería lo que se puede considerar como metafísica básicamente de lo que se sustrae todo lo demás la lógica y la ética que en el estoicismo como creo que comenté antes se, se basa de una figura omnipotente omnipresente e inmanente organizadora del mundo y de la materia eh, y sin embargo por lo tanto todo está acorde con un plan que nos es ajeno y, sin embargo, en el epicureísmo es el mundo está dominado por el azar y básicamente es descendiente de las teorías atomistas de Demócrito y que con el tiempo y con la llegada de, de la ciencia moderna pues ha tenido más cercanía a, a los modelos actuales y ahí está que actualmente consideramos que todo está formado por átomos, los cuales están dirigidos por el azar. ¿no? Eh, dicho lo cual, eso es una filosofía de las virtudes y, eh, básicamente, pues eh, también buscan la, la felicidad a través de la consecución del placer y la eliminación del dolor. Y, bueno, podríamos entrar en mucho más detalle. Como recomendación, eh, leed a Emilio Lledó, que es un filósofo de nuestro país... Un auténtico erudito y que ha escrito sobre epicureísmo. Y creo que mucha gente se daría cuenta de, de la importancia de esta filosofía y también les ayudaría a ver cómo lo que se vende y nunca mejor dicho como estoicismo tampoco lo es.
1: Ah, Emilio Lledó, con Sevilla, ¿eh? Sí. Vale. Ah, mira, es, es catalán, puede ser. Este apellido es como catalán, ¿no? Pero Emilio no. A ver, no, no. Ah, no, nacido en Sevilla. No, no. Claro, en medio todo, Vale, bueno, pues aquí queda queda anotado. Va, que quedan dos preguntas. Nos vamos a ir ligeramente por encima de la hora. Esta, 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 no. bueno, va, David David Emerrin, ¿qué opináis del veganismo? Yo tengo una opinión muy clara sobre el veganismo. Lo que pasa, lo que sucede con este tipo de corrientes tan uh, atrincheradas es que es imposible no engancharte los dedos si das tu opinión al respecto. Pero aún así la voy a decir, porque la única respuesta libre de, de pecado es no dar respuesta. Cualquier cosa que diga me puede, me puede salir alguien con, con hate, pero me da igual. Porque de hecho no es en absoluto una opinión negativa en relación al veganismo. Lo que considero es que si entendemos, y ojo, porque toda mi, mi, mi construcción se basa en la definición de veganismo como eh, eh, repercusión cero a la industria del maltrato animal, ¿vale? Yo, yo defino veganismo como, como tal, como reper, repercusión cero, es decir, eh, tener re, ninguna repercusión a ningún maltrato animal. Si entendemos veganismo como esto, creo que el veganismo no es binario, en plan, soy o no soy vegano, sino que el veganismo eh, es una cuestión de grados. ¿Cuánto vegano soy? Porque es imposible no tener... Eh, tener efecto cero al maltrato animal. Tarde o temprano vas a, vas a tenerte que enfrentar a situaciones en las que vas a tener que decidir, mal, entre comillas, maltratar a un animal. Y, y tengo un ejemplo que, que me ayudó a construir mi, mi, mi opinión. Había una chica en Lloret que era o sea, hardcore vegan, hardcore vegan, y se compró unas zapas de, powerlifter, de powerlifting hechas con cuero. Claro, ahí la primera, ah, no sé qué, no sé qué. Vale, vamos a, a, a parar un momento. Yo le pregunté por qué te has comprado unas zapas hechas con cuero de animal. Y me dijo que las zapas eran de un artesano que las había hecho, las había hecho él y, y que sabía que gracias a comprar esas zapas, pues seguramente estaría ayudando a una familia a, a comer, ¿no? Y que en su balanza entre maltratar un animal una vez y darle beneficios a una multinacional como Adidas, o maltratar un animal una vez y darle beneficios a un artesano, pues en ese balanza, ese día, pesó más el anticapitalismo, por decirlo de alguna manera, que el veganismo. Es decir, esa persona ya no es vegana, es 0,001% no vegana o carnívora. Estoy frivolizando, ¿eh? pero ahí fue cuando empecé a decir, entonces... y luego... También leí que los budistas, o una corriente del budismo, porque el budismo también es muy extenso, no pueden uh, rechazar comida si, si tú les invitas a tu casa a comer y les das un plato con carne, ellos no deberían poder rechazar, aun, aun siguiendo una dieta generalmente eh, vegana o vegetariana, no deberían poder rechazar esa comida, porque en su balanza, otra vez, es más importante, o pesa más, o le da mucho más valor al hecho de que tú hayas abierto tu casa y les desde tu comida que no a, a, a maltratar o no a un animal. Así que me di cuenta, y es mi opinión, y creo que no es ofensiva para nadie, pero cada cual que se la tome como quiero, que el veganismo al final es una cuestión de... Eh, grados, ¿cuánto vegano soy? yo solo como carne cuando salgo fuera, pues ya estás contribuyendo a reducir el maltrato animal, ¿no? o yo solo como productos durados de la carne cuando es cuestión de vida o muerte, pues entonces serás muy, muy 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 vegano, ¿no? pero tarde o temprano te vas a encontrar en la situación de tener que escoger y algún día en algún momento escogerás maltrato, sin querer pero lo escogerás, esta es mi opinión
0: creo que después de esa opinión cualquier cosa que diga yo eh, va, va a desmerecer completamente simplemente añadir que es algo que yo no le he prestado obviamente en la misma reflexión que Edu y diré que cada uno puede, mientras no se intente jamás imponer a otras personas las creencias individuales o al menos eso es lo que parto yo siempre de no intentar imponer mis creencias individuales sobre otras personas creo que es algo muy loable el intentar eh, reducir al máximo el impacto que se puede tener en este caso sobre el maltrato animal y, sí. y nada más me parece algo muy loable y, y nada más
1: me gusta, venga, última José VL barra baja barra baja Hola, Dudu y Telmo. Estoy leyendo Los Siete Hábitos del eh? año. <ríe> no, no me la he leído, ¿eh? y con, pero me, sí que viene de mi Instagram. Y con el nuevo año me planteé objetivos. Esto derivó en ansiedad uy, por ver todo mi día colmado de tareas necesarias para acercarme a estos objetivos. ¿Cómo planteáis vuestros objetivos? Pregunta extra. ¿Cómo? Bueno, vamos a primero para la primera pregunta. ¿Cómo planteáis vuestros objetivos? Pues es una gran pregunta. No sé si lo contesté en el último podcast, pero eh, como dinámica de la semana pasada, estuve, estuve haciendo preguntas en clase, la misma pregunta en todas las clases, que es qué objetivo tenían para este 2021. Y, y me di cuenta que mucha gente no decía objetivos, decía deseos. Y, en, y luego empezamos también siempre hay algún momento en, en, como mínimo en, en las clases que me lo permiten por tiempo para la reflexión y para el aprendizaje eh, mutuo no y, y estuvimos meditando la idea de, de objetivo versus deseo y no llegamos a la conclusión entre todos de que el, un deseo es que haga sol por ejemplo o que me toque la lotería no que haga sol tiene tienes cero opciones de poder intervenir en que haga sol, que te toque la lotería tienes muy pocas opciones de intervenir, básicamente comprar un boleto, pero por lo demás tal, y esos son deseos, es decir, que no dependen de ti o dependen muy, muy, muy poquito de ti. ¿Qué es un objetivo? Para mí, algo que depende 100% de ti, ¿no? Y para mí esta sería la primera uh, uh, respuesta, ¿cómo planteas un objetivo? Pues que, que dependa 100% de ti. Uh, dicho lo cual me gustaría preguntarte ¿temos, si tienes algún objetivo para
0: este 2021 pues es una muy buena pregunta tengo creo que de hecho hablábamos off the record el otro día de que en estas dos primeras semanas una de las tareas que, que tenía pendiente era ver cuál va a ser los, los objetivos para este año y tanto a nivel individual como a nivel profesional dentro de Artabros entonces como aún tengo las, esta semana que entra hasta la fecha fijada para, para gestarlos por así decir, es de decir que ahora mismo fuera a nivel 100% estructurado no tengo ninguno eh, pues entendiendo entendiendo me imagino entendiendo el tipo de objetivos del que estamos hablando sí. eh, según la pregunta, que son unos objetivos determinados y que deberían de buscar siempre el tener pues, eh, el ser eh, medibles, el ser eh, claros y tener siempre Smart, un... ¿no? Claro, efectivamente.
1: Pues mira, yo respondiendo a la pregunta para que nuestro amigo José entienda la diferencia voy a poner dos cosas que me gustaría hacer este 2021. Me gustaría acabar mi libro y me gustaría publicar al, al, al alguna cosa de música y fíjate uh, como para mí es importante el uso de las palabras aquí porque no he dicho publicar mi libro porque publicar mi libro ya no depende solo de mí, sabes que en cuanto a, a, lo puedo autoditar auto y, y publicar gratis pero Sería un poco trampa, ¿no? Yo quiero tener el libro escrito a final de 2021 que depende exclusivamente de mí. Luego, que se publique o no, esta es una otra carrera muy distinta y muy difícil de librar. Sin embargo, con la música sí se puede publicar de forma uh, independiente desde hace bastantes años, ¿no? Spotify te lo permite, no suena falta el uso de una discográfica. Así que, para que se entienda la diferencia, mis tengo más, ¿eh? Pero para que se entienda, ¿no? Para mí es importante, es muy importante esto. Tener mi libro, no, no, no mis objetivos, sino que se entienda la diferencia entre objetivo y deseo. Tener el libro escrito y tener eh, música publicada. Pregunta extra. Tenemos ahí de toser. Está, está sufriendo hoy, batelmo que ya terminamos. Pregunta extra. ¿Cómo hacéis para manejar todas las tareas diarias sin llegar a tener ansiedad por el control? Bueno, es... Telmo, dispara.
0: Yo creo que aquí, por lo que me da la sensación por las... Por, por la estructura de la pregunta, ¿no? Que estoy leyendo los siete hábitos y con el nuevo año me planteo objetivos y que este planteamiento sí. de objetivos derivó en, en ansiedad por ver todo mi día colmado de tareas necesarias para acercarme a esos objetivos. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es analizar de nuevo esos objetivos, ver si todos son igual de importantes y sobre todo priorizar y ejecutar. Eh, hay un dicho popular que es que mucho abarca, poco aprieta. Y si ves que todas esas tareas necesarias que se te han sumado en función de esos objetivos que estás haciendo y eso te genera malestar, obviamente no es un establecimiento adecuado ni de las tareas ni de los objetivos. Lo que haría es eso, primero, cribar cuáles son los objetivos por orden de preferencia y centrarme posiblemente en función de su complejidad en dos o tres, y sobre todo porque tiene que quedarte tiempo para otras cosas que sí que consideres importante Parto de la base de que estos objetivos son a nivel de ejecución, profesionales o individuales, pero también fuera de eso necesitamos eh, tiempo para relacionarnos y para alimentar aquellas tareas que nos hagan felices o que nos hagan sentirnos satisfechos. Si esto te genera ansiedad, deberías de realizar es una primera... Criba de ver cuál es lo verdaderamente importante y centrarte, priorizar y ejecutar, centrarte en, en, en esos que consideres más importantes.
1: Yo voy a responder la pregunta un poco distinta, porque ¿cómo hacéis para manejar todas las tareas diarias? Para mí tiene una respuesta muy clara. Sin llegar a tener ansiedad por el control, no tiene una respuesta tan clara porque no me genera ninguna ansiedad. Así que entiendo la pregunta como dos. Y la segunda parte de la pregunta es una cuestión que le sucede a José ¿No? Entonces, a lo mejor debería ser tratada de dos formas distintas. ¿Cómo hacéis para manejar vuestras tareas diarias? Muy fácil, todo, todo en la agenda. Absolutamente todo, en qué minuto debe suceder prácticamente. Y eso, al contrario de generar ansiedad, me genera mucha libertad, mucho control y, y mucha tranquilidad, porque sé que cada cosa debe ser hecha a su, en su debido momento y que al final del día si cumplo con el plan, ¿no? si, si sigo mi game plan, voy a haber hecho habré hecho todo lo que me apetecía hacer ese día. ¿Qué sucede? Eh, no es fácil, como todo, como la puta pastilla de la que hablamos siempre. No es coger la agenda, agendarte todo, todo y triunfar y ya está. A lo mejor tienes que tomarte un mes o dos de ir refinando ese, ese agendamiento, porque hay tareas de las cuales a, no dispones del tiempo exacto que vas a necesitar para hacerla así que un control semanal de cuánto tuviste que modificar tu schedule eh, original para adaptarlo es imprescindible y a, al final vas a saber cuánto necesitas para generar una tarea y te vas a agendar para que todas quepan en tu semana perfectas incluidas las que consideramos siguiendo el símil de del libro importantes, ¿no? Y no solo urgentes. Yo creo que esto es fundamental. Agendar y refinar y, y ir, ir modificando la agenda para que tal. Y otra cosa que creo que ya off the record y para despedir, si tenéis que hacer cosas, a mí me funciona mucho más hacerlas semanalmente que mensual o sí. más periódicamente. Me explico. Cuando, por ejemplo, programar, creo que es mejor programar cada día o una vez por semana, porque sabes que el martes es el día de programar los entrenos de la semana que viene, porque es cada martes. Sin embargo, si haces el primer martes de cada mes programar ese mes, tienes tres martes que vas a tener que ocupar con otras cosas que van a ser mensuales, porque luego cada cuatro martes vas a tener que programar el mes. Y luego, acuérdate cada cuatro martes, que eso es fácil porque te puedes poner notificación, pero me parece que la semana queda mucho mejor estructurada si haces tareas semanales que no tareas mensuales. Pero bueno, esto es ya mi, mi, mi lección y mi aprendizaje, ¿eh? no, no, te, no tiene por qué ser universal. Y esta es mi respuesta, Telmo. Sí,
0: yo estoy completamente de acuerdo. A mí también me funciona el organizarme de manera semanal. Algo que no hacía hasta hace unos meses y empecé a hacer fue... Y... O sea y, a, y con motivo de hablar con Edu fue empezar también a engendarme las cosas, pero porque llegó un momento en que me daba cuenta de que tenía varios frentes abiertos y que a veces mmm, hacía malabares y no lo hacía de la mejor manera posible, eso también te permite gestionar diferentes buffers, es decir, esos periodos de tiempo entre una cosa y la otra, por si a veces pues eh, una reunión se excede un poco de tiempo, pues que no te coja ya con lo siguiente o vale, de mi casa a mi trabajo tardo 20 minutos, pero a lo mejor un, un mal día tardo 30, vale, pues entonces tienes que salir posiblemente con 30 minutos, ¿no? para asegurar Correcto. ese tipo de estrategias que te permite que en ningún momento te vaya eh, pillando por el camino la vida, o como el, dice mucho Edu, que y en lo de ir de culo, ¿no? que le dicen a veces. Y, y estaba pensando una cosa que estabas diciendo antes y se me olvidó y que no me acordaba. Ah, sí, efectivamente, que si estás leyendo los siete hábitos, yo creo que si eres capaz de integrar bien ese maravilloso cuadro que se establece entre dos dimensiones de importancia y de urgencia, vas a ser capaz de organizarte mucho mejor. Muchas veces no tenemos claro qué cosas están en el plano de urgente, qué cosas están en el plano importante, y eso es lo que no nos permite ubicarnos en lo que tenemos y queremos hacer.
1: Sin duda. Bueno, Telmo, tenemos todas las respuestas hechas. Una hora, veinte minutos largos va a durar esto. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Mejor que...? ¿El arranque
0: o qué? Bien, mejor. Eh, además, casi no se han notado mis, mis escapadas para toser. Creo que hemos cumplido bastante bien. <risa>
1: solo porque las he dicho yo. Solo porque las. las... Eso es. Sí, las he, veremos una vez bien. esté
0: la grabación a ver cómo ha quedado. Pero bueno. Eh, yo a mí simplemente terminar eso diciendo que me encantan los programas en los que respondemos preguntas, eh, me gusta mucho el que, que nos hagan pues eso preguntas que no, no nos esperamos, otras que sí que te esperas pero son de una manera que, que a lo mejor pues, no estás preparado para contestar y sobre todo que yo creo que le aporta mucho dinamismo. O que nos permite también, por otro lado, centrarnos en responder X cosas y que no vayamos moviéndonos por, por caminos diversos, como cuando grabamos un, un podcast en el que no tenemos estas preguntas. Así que muchísimas gracias sí. a todos los que nos escucháis y por el capítulo especialmente a los que nos escribís.
1: Correcto, correcto. Nada más que añadir. Chicos, ah. chicas, ha sido un placer. Eh, no tenemos ni idea de qué vamos a hablar en el siguiente capítulo. Ahora supongo que cuando colguemos... Cuando cerremos micros vamos a, a, a comentarlo con Telmo, pero casi, 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 100% seguro que nos vemos la semana que viene.
0: Sí, y además la gente tendrá que estar pendiente por si tenemos algún día a Niol o no.
1: Claro, ¿y si no avisamos el día que venga Niol? ¿Y si no, Hombre, la... yo, yo creo
0: que no deberíamos de avisar. <risa>
1: O sea, no, no la semana de la hoy. Mañana, la semana que viene, tendremos a Niol aquí. Podemos hacer gusta, una, pequeña, una
0: pequeña broma de como hoy, ¿no? Pues eh, lo hablamos después, ya veremos. No sabemos de lo que vamos a hablar. Y después, ¡pumba! A de, el, el invitado estrella, Kai, después de ser mencionado en todos los episodios de Entre Podcast.
1: Me gusta. Oye, Telmo, por mi parte, todo correcto. Nada más que añadir. Gracias a toda la audiencia. Recordad, si habéis llegado hasta aquí algún comentario bueno en vuestro proveedor de podcast habitual una flecha hacia arriba un pulgar un me gusta un lo que sea y nos vemos la semana que viene la semana que viene la semana que viene Va, vaya día hoy tú. un abrazo a todo el mundo
0: un abrazo chao chao cuidaos mucho